0: Nouvelle ère, nouvelle ère. Le podcast qui apporte un air frais à l'économie et à l'écologie pour changer d'air. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nouvelle ère. Le podcast de l'économie écologique, léger et sérieux à la fois. Je suis votre hôte dévoué, prêt à vous guider dans les méandres de la fiscalité écologique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la taxe carbone en France et en Europe. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que j'ai mes notes bien en main, mes lunettes de recherche sont bien ajustées, et j'ai sorti ma voie la plus écologique. Alors, sans plus attendre, Plongeons dans le sujet et découvrons comment la France et l'Europe jonglent avec la taxe carbone pour protéger notre chère planète. Qu'est-ce que la taxe carbone Il s'agit de taxer, sans surprise, les particuliers ou les entreprises, selon les cas, et de leur faire payer une taxe proportionnelle à la quantité de gaz à effet de serre émis par les produits ou services, produits ou achetés. Plus ça émet, plus l'on paye. En Europe, il y a le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, ou s e q -E -E, pour les intimes. Trop facile à prononcer. C'est un peu comme un club select où les entreprises sont invitées à mesurer leurs émissions et à échanger des quotas entre elles. Une sorte de troc, quoi. Je donne un quota, tu me donnes un billet, et hop, tout le monde est heureux. Le plafond du système est réduit régulièrement, afin de mener à une trajectoire de réduction d'émissions. Cela laisse le temps aux entreprises de développer des produits et services moins polluants, des alternatives. Une des faiblesses de ce système, c'est que des quotas carbone étaient distribués gratuitement aux entreprises et que le prix de la tonne de carbone était trop faible. Mais ces défauts majeurs sont en train d'être gommés, puisqu'arrive la fin des quotas gratuits et des augmentations significatives du prix de la tonne de carbone. Car une des questions qui se pose avec ce système, c'est la baisse de la compétitivité des entreprises. C'est qu'il faut admettre que dans une économie mondialisée telle qu'elle existe aujourd'hui, il est nécessaire que les produits et services européens restent à des prix compétitifs pour éviter que les acteurs se tournent, les acheteurs se tournent vers des fabrications étrangères, souvent à un coût écologique bien plus élevé. Ce qui n'est pas ce qu'on cherche. Cependant, très bonne nouvelle je trouve, une nouvelle législation européenne, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou taxe carbone aux frontières, a été votée au printemps. Elle taxe les entreprises étrangères fabriquant leurs produits avec des normes écologiques et sociales moins protectrices qui exportent en Europe afin de s'assurer de l'équité entre les produits européens et hors de l'Europe et de ne pas pénaliser les entreprises européennes à cause des normes environnementales et sociales. Par ailleurs, cela est assorti de la fin des quotas carbone gratuits pour les entreprises européennes, enfin mais, petit bémol, ce mécanisme souffre de plusieurs limites. Il est imparfait par nature, comme disent mes amis économistes. En effet, il ne permet pas de corriger le surcoût à l'exportation. Lorsque les entreprises européennes exportent, elles ne pourront pas vendre à des prix aussi bas que les entreprises étrangères, car elles doivent payer leurs émissions de carbone. Donc, les entreprises européennes pourraient voir leurs exportations baisser, ce qui a plusieurs conséquences négatives. En premier lieu, une perte de chiffre d'affaires et donc des emplois menacés, une perte de capacité à investir et une perte de pouvoir de l'économie européenne. Deuxièmement, des produits européens trop chers qui ne se vendront plus aussi bien à l'étranger et ils seront remplacés par des produits étrangers moins respectueux de l'environnement. Enfin, ce mécanisme ne permettra de taxer à l'importation que les industries de matières premières, comme la sidérurgie, le ciment ou l'aluminium. Ainsi, les produits transformés ne seront pas taxés. Gros problème. Et ils pourront, ils pourront être importés de façon libre. Je trouve cela assez scandaleux et dommage que cela n'ait pas été inclus. Il semble que ce soit lié à l'Organisation Mondiale du, du Commerce, dont l'UE veut respecter les règles alors qu'elles sont allègrement piétinées par d'autres pays comme les états unis avec une loi comme l'Inflation Reduction Act promulguée par Joe Biden. Cela pourrait même pousser les industriels européens à importer des produits transformés plutôt que des matières premières depuis l'étranger. Conséquence, plutôt que de relocaliser la production de matières premières en Europe, cette loi pourrait délocaliser la production de produits transformés hors de l'Europe. L'inverse de l'effet recherché. On marche sur la tête à l'heure où la relocalisation semble essentielle, afin de réduire l'impact environnemental des productions, cela est très problématique. Comme on dit, le diable se cache dans les détails, même si cela partait d'une bonne intention. Cette législation européenne sera testée dans les mois à venir et pourrait faire l'objet d'ajustements par la suite. Très bonne nouvelle néanmoins, l'augmentation des prix du carbone à la tonne et la fin des quotas gratuits devraient avoir des effets positifs sur l'environnement. De plus, l'augmentation des prix des produits les plus carbonés devrait aider à faire émerger des alternatives. Affaire à, à suivre. Saviez-vous que ce système européen de taxation du carbone couvre près de la moitié des émissions de l'Union européenne. Et ce n'est pas tout, mes amis, il représente même 75% du marché mondial du carbone. Un peu comme si l'Europe était la star du réchauffement climatique, enfin plutôt de la lutte contre le réchauffement climatique, mais ce n'est pas très difficile étant donné la concurrence quasi inexistante des autres pays du monde. Revenons maintenant en France, ce pays où l'on trouve des croissants délicieux, des fromages qui font rêver et une fiscalité écologique encore balbutiante. En plus du SEQEUE, -E -E, quel nom barbare, vraiment je ne sais pas qui l'a inventé. La France a ajouté une petite touche de taxe carbone à sa taxe sur le pétrole, le charbon et le gaz. Cette composante carbone française représente environ 15% de la taxe sur l'essence à la pompe. Et saviez-vous que cette composante représente même 68% de la taxe sur le fuel domestique Alors oui, on peut se chauffer au fuel, mais ça coûte très cher. Mais une question majeure demeure encore dans mon esprit. Je me demande si la taxe carbone est réellement efficace pour réduire les émissions. Si la réponse à cette question est non, je peux arrêter l'épisode. Allez, merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode. Non, non, non. La bonne nouvelle, c'est qu'en effet, la taxe carbone est efficace. Selon une étude de l'OCDE, une augmentation de 10% des coûts énergétiques des entreprises entraîne une baisse de 9% de leur consommation. C'est d'une effic efficacité incroyable. Entre 2014 et 2018, la taxe carbone a permis au secteur manufacturier français de réduire de 5% ses émissions en 5 ans. Je suis surpris et agréablement par ce chiffre qui donne de l'espoir. Même si le rythme de réduction est encore trop timide, je constate que cet outil fiscal est un levier efficace. Bonne nouvelle si la taxe avait été plus forte, l'on peut faire l'hypothèse que la baisse aurait été plus marquée également. Passons maintenant à une étude de cas fascinante. La Suède et son expérience avec la taxe carbone. Mais pourquoi les pays scandinaves, dont la Suède, sont-ils donc de bons élèves dans toutes les matières Préparez-vous à découvrir comment nos amis suédois ont utilisé cette taxe pour stimuler leur transition écologique tout en douceur et en gardant le sourire. En 1991, la Suède a introduit sa taxe carbone avec une approche ingénieuse. Ils ont accompagné cette taxe d'une baisse de l'impôt sur le revenu. L'objectif était simple. Éviter une augmentation globale des impôts et obtenir ainsi le consentement et l'agrément de l'ensemble de la population. Car en Suède, la démocratie est sacrée et le consentement populaire essentiel. Ce qui est loin d'être le cas dans notre beau pays. Bref, depuis lors, chaque augmentation de la taxe carbone a été compensée par une baisse d'autres impôts. Ils ont adopté une stratégie où tout le monde est gagnant, sauf les gaz à effet de serre évidemment. Mais ce n'est pas tout. Chaque augmentation de la taxe a également été accompagnée de subventions pour aider les particuliers et les entreprises dans leur transition écologique. Oui, allô Oui, allô, c'est Maman Suède. Je voulais te dire que si tu veux isoler ta maison ou opter pour des transports plus verts, c'est moi qui paye. Oh, merci Maman Suède, hein, toujours là pour moi et devinez quoi Cette approche suédoise n'a pas souffert de contestation populaire. Le consentement à cette taxe n'a fait que croître au sein de la population suédoise. Et comment ont-ils fait Eh bien, au-delà de la compensation de la hausse de la taxe par des réductions d'autres impôts, deux facteurs clés ont contribué à ce succès. Tout d'abord, le gouvernement a utilisé la pédagogie pour expliquer l'utilité de cette taxe carbone à la population, avec une petite pointe d'humour suédois. Deuxièmement, la prise de conscience globale de la population sur les limites planétaires et le changement climatique a joué un rôle majeur. Je crois que les Suédois sont un peu plus conscients, lucides et courageux que nous. Bravo à eux et essayons d'en faire autant. Poursuivons donc notre voyage en Suède. Au fil des années, les entreprises suédoises n'ont pas été soumises à la taxe carbone de manière brutale. Initialement, elles payaient seulement 10% de ce que les particuliers payaient. Mais depuis 2018, le taux est devenu identique. Cela a été fait pour donner aux entreprises le temps de s'adapter et éviter de compromettre leur compétitivité. Ah, la fameuse compétitivité, éternelle excuse du conservatisme dont on parlait plus tôt. Revenons donc à nos élans suédois. Les entreprises déjà soumises au SEQE européen, ce marché carbone dont nous avons parlé plus tôt, sont exemptées de la taxe suédoise, pour éviter une double imposition et donc préserver leur compétitivité. Et maintenant, accrochez-vous, car les chiffres qui prouvent l'efficacité de cette taxe carbone suédoise vont vous scotcher. Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 26% en Suède entre 1991 et 2019, tandis que le PIB a augmenté de 75%. Impossible n'est pas suédois. Certes, une partie de cette diminution est attribuée à d'autres mesures, telles que les taxes sur l'énergie, l'augmentation du prix du pétrole, le développement technologique, l'éducation et l'information sur le sujet, ainsi que des mesures pour réduire la pollution de l'air. Mais Certaines victoires sont clairement liées à la taxe carbone. Par exemple, le chauffage au fioul a disparu, laissant place au chauffage urbain utilisant des biocarburants. Les émissions dans le secteur des transports ont diminué. Le parc automobile a été renouvelé et a subi un beau régime. Ils sont toujours les meilleurs partout, ces Suédois. On devrait les imiter plus. Sauf sur la gastronomie, où là, c'est la catastrophe. Petite revanche française. Voilà pour notre voyage en Suède et son aventure avec la taxe carbone. Je trouve que c'est une preuve solide que lorsque l'on mène une politique écologique intelligente, de belles choses peuvent être accomplies. La question suivante qui me vient à l'esprit est simple. à quel prix devons-nous mettre en place cette fiscalité pour réellement influencer les comportements Mais d'abord, un petit quiz « Savez-vous quel est le prix du carbone en France ?»« Tic tac, tic tac. »« Oui, un doigt qui se lève au fond de la salle. Euh, »« C'est carrément beaucoup trop cher. »« Non, pas du tout, monsieur. En France, la taxe carbone a commencé à 7 euros par tonne de CO2 en 2018. » mais elle a rapidement grimpé jusqu'à 44,6 euros en 2020, et s'y est maintenue. Mais ce montant n'est clairement pas suffisant pour atteindre les objectifs de rester sous les 2 degrés de réchauffement, étant donné la baisse récente limitée des émissions de gaz à effet de serre en France. Mais ce n'est pas fini. La loi de transition énergétique prévoit que cette taxe atteigne 100 euros par tonne d'ici 2030. Ce n'est que plus de deux fois le prix d'aujourd'hui, pas grand chose en somme. Il est évident que des résistances importantes existent au sein de la société française sur ce sujet, notamment depuis la crise des gilets jaunes. Cette idée d'un prix de 100 euros par tonne de CO2 en 2030 est également recommandée par le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Si même ces experts le soutiennent, je me dis qu'ils ne doivent pas avoir complètement tort. Cela signifie que nous devons repenser notre façon de consommer et de produire. Les produits et services à forte empreinte carbone risquent de devenir plus chers, tandis que les alternatives écologiques deviendront plus attractives. Bien sûr, il faudra du temps pour que ces changements de comportement se produisent. Passer d'une voiture diesel au vélo ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut que les alternatives émergent, et cela doit être accompagné du développement d'infrastructures, le permettant, ainsi que d'une réelle volonté politique. Mais avec les bonnes incitations économiques, nous pourrions changer nos habitudes plus rapidement que prévu. Maintenant la grande question, est-ce que la taxe carbone va faire flamber les prix En ce qui concerne les particuliers, certains biens et services à fort impact en gaz à effet de serre risquent de voir leurs prix s'envoler l'énergie non renouvelable, les transports, l'alimentation notamment animale, ainsi que tous les produits à fortes émissions comme les voitures, l'électroménager, les produits électroniques, le streaming vidéo, etc. Tout cela pourrait devenir plus cher que la meilleure bouteille de champagne. Mais ne nous décourageons pas, mes chers auditeurs. Si certains prix grimpent en flèche, cela pourrait nous pousser à réfléchir à nos habitudes de consommation. On va peut-être enfin se dire... « Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller faire mes courses en hélicoptère ?» Mais revenons à nos moutons carbonés. Les entreprises, elles aussi, pourraient être tentées de répercuter les coûts supplémentaires sur les consommateurs. Elles augmenteraient ainsi les prix pour compenser la taxe carbone. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours de l'espoir avec les politiques de compensation. On peut envisager des réductions d'impôts, des crédits d'impôts ou même des programmes qui encouragent des comportements plus écologiques. Ces politiques peuvent atténuer voire annuler l'impact des augmentations de prix sur les particuliers et permettre aux entreprises vertueuses de prospérer. Par exemple, il serait pertinent d'imaginer des bonus à l'achat de certains produits et services à faible impact ou alors des réductions d'impôts et de taxes selon les revenus. Cela est essentiel pour des questions de justice sociale, afin de s'assurer de ne pas renforcer les inégalités et les fractures de la société, et d'éviter d'engendrer des révoltes populaires. Et enfin, la question épineuse. La taxe carbone peut-elle détruire des emplois Les résultats d'une étude de l'OCDE à ce sujet sont plutôt intéressants. C'est une bonne nouvelle, la taxe carbone ne détruit pas d'emplois. En réalité, les emplois perdus dans les industries polluantes sont recréés dans d'autres secteurs moins émetteurs. C'est un peu comme si on faisait du recyclage d'emplois, c'est écolo jusqu'au bout. Par exemple, en France, entre 2014 et 2018, la taxe carbone a même fait croître le nombre d'emplois manufacturiers de 0,8%. Autrement dit, elle a donné un petit coup de pouce à l'emploi. Cependant, cela implique souvent que de nombreux salariés doivent changer d'emploi, voire d'industrie et suivre des formations. Cela ne sera pas facile pour tous, mais nous allons y arriver collectivement. Donc, il est essentiel d'accompagner la mise en œuvre de la taxe carbone avec des politiques visant à faciliter la reconversion des salariés. Des formations adaptées des incitations à la reconversion et des mesures de soutien sont nécessaires pour que personne ne reste sur le bord de la route. Espérons qu'il y ait un peu moins de route d'ailleurs. Pour résumer, la taxe carbone ne détruit pas d'emplois, elle opère plutôt une métamorphose dans le paysage professionnel. Elle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser la création d'emplois dans des secteurs plus durables. Mais n'oublions pas que la transition demande des efforts et un soutien adéquat. En conclusion, la taxe carbone est un mécanisme très efficace, comme on le constate en Suède ou en Europe, et ce mécanisme pourrait fortement accélérer la transition écologique. Il peut cependant aggraver les inégalités, et il est donc nécessaire de l'accompagner avec des compensations, des bonus, des subventions, des aides à la reconversion. J'espère que cet épisode plus orienté solution et plus positif vous aura apporté de la bonne humeur, de l'espoir et une belle envie d'agir. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Si tu veux ce podcast et lui donner de la visibilité, n'hésite pas à t'abonner, et à noter 10 000 étoiles, et puis à laisser un petit commentaire, et même à le partager autour de toi et sur les réseaux sociaux, soyons fous. Allez, merci beaucoup de ton soutien, et à très vite pour le prochain épisode.